1: Estaríamos aquí, debemos vivir nuestra vida.
0: Aleluya, gloria al Señor, aleluya, bienvenido mis hermanos, una vez más aquí estamos en esta programación Buscando a Dios mientras pueda ser hallado, gloria a Cristo, como siempre mis amados hermanos Estamos aquí bien positivos, confiando en Cristo, este, creyendo que Él viene por su iglesia Confiando que Él un día va a venir, nos va a levantar este, nos va a santificar por completo, aleluya para poder estar juntamente con Él por el resto de la eternidad, aleluya sin tiempo y definido, aleluya el gozo de nosotros, mis amados amigos hermanos es de que un día vamos a estar con Él conviviendo, platicando, conversando, aleluya y este es un motivo, aleluya por tal gozo que sentimos el día de hoy y todos los días de nuestra vida, ¿verdad? dice la palabra del Señor que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener complicaciones, vamos a tener este, muchas este altibajas. Pero de todas esas situaciones, el Señor nos va a liberar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¡Gracias, Señor! Pues como les decía, estamos en esta, en esta programación, buscando a Dios mientras pueda ser hallado. Un día, pues aunque le quiera buscar, no le va a hallar. Así es que hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Amén. Bueno, pues mandamos un saludo a todas aquellas personas eh, que sintonizan el programa cada miércoles Siempre están al pendiente eh, Sabemos que hay mucha gente que, este, que le interesa saber de la escritura Y eso nos llena de gozo porque eh, se está expandiendo la escritura más y más, más y más Y entonces sabemos que las palabras eh, del Señor no son en vanas y el Señor sabemos que está usando nuestro, nuestra vida, nuestro carácter, nuestra voz, solamente para usarlo este, como un vaso de honra, sabiendo que somos vasos tan frágiles. Aleluya, por todo nos quebramos, por todo nos enojamos, por todo nos acongojamos, nos preocupamos. Pero al Señor le ha placido, aleluya, este, manifestarse por medio de este vaso. Aleluya, gloria al Señor. En esta hora, mis amados hermanos, vamos a hacer una corta oración. Vamos a decirle al Señor que Él venga y quite todo lo que estorbe, aleluya. Que quite todo lo que no le agrada de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Y que Él haga una obra perfecta dentro de sí mismo. Es decir, dentro de nosotros, aleluya. Nosotros mismos sabemos que no lo podemos hacer. La sangre de Cristo es la que tiene el poder y la autoridad sobre nosotros. Solamente nosotros tenemos que dejar que el Señor haga la obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro, amado amigo, hermano, si lo puedes hacer, ¿verdad? Si no puedes hacerlo, si vas conduciendo, pues por favor no cierres los ojos, ¿verdad? Pero vamos a hacer una corta oración. Amantísimo y Padre Santo, en esta hora, Señor, te honramos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor, por lo precioso que eres, Papá Dios. Te glorificamos y te exaltamos, tu santo nombre, oh bendito Padre. Siento tu presencia, Señor. En esta hora rogamos por esta palabra que va a ser dada, mi Dios. Te rogamos, Señor, que tú vengas, Señor, y hables en esta hora, Señor, que las palabras precisas, Señor, para cada persona, para cada corazón. <coughs> Tú vengas, Señor, y hagas efectivas, hagas presentes esas palabras, Señor, aún sin estar en este bosquejo que vamos a estar presentando el día de hoy. Tú hagas presentes esas palabras, Dios mío, de ánimo, Dios mío, de consolación, de protección, de fortaleza, aleluya. Y que esta palabra, Dios mío, esté martillando todos los días y a cada momento, Señor, en el corazón de aquel necesitado y sobre todo de aquel corazón que esté Dios mío dispuesto a recibir tu santa palabra. Gracias te damos, Señor. Ponemos nuestras vidas, Señor, nuestro corazón en tus manos, Señor, y haz lo que tienes que hacer en este momento y en esta hora, Señor. Te bendecimos, te damos gracias una vez más, Señor. Toda la honra y toda la gloria es para ti, mi Señor. Amén. Y Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Pues amados hermanos, amigos, pues ya estamos en unas épocas, ¿verdad? Donde, donde el fresco ya se deja sentir, ¿verdad? Donde el frío ya, ya se deja sentir y empiezan las carrasperas, empiezan las toses, empiezan las calenturas, el dolor de huesos, etcétera, ¿verdad? Pero son temporadas, hermanos, donde uno tiene que pasar. Son etapas del año donde uno tiene que, que vivirlas. Aleluya. Pero sea frío, sea calor, sea primavera, invierno, verano. Aleluya. Hay que servir al Señor con gozo, con alegría, con gratitud en todo tiempo. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta hora, mis amados hermanos, traemos en la palabra del Señor eh, una cita bíblica que se encuentra en Primera de Timoteo. Capítulo 6, el verso 11 y el verso 12. Aleluya. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos gloria al señor el tema que traemos el día de hoy hermanos se titula mirando lo eterno aleluya gloria al señor mirando lo eterno aleluya no mirando lo terrenal no mirando aleluya por donde nuestros ojos se quieren ir por donde nuestra vista quiere escabuirse, por donde nuestra vista a veces quiere tomar de esa agua que no le pertenece a este espíritu, pero muchas de las veces nuestros ojos se quieren deleitar, aleluya, quieren tomar algo del mundo, algo que no le corresponde, en el mundo estamos, mas no somos de este mundo, dice la escritura, aleluya. El, el versículo, hermanos, que estamos leyendo en este momento el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y Timoteo se lo tiene que transmitir a la iglesia de Éfeso le dice a la iglesia de Éfeso, le dice mas tú, oh hombre, aleluya de Dios huye de estas cosas eh, la iglesia hermanos en aquellos tiempos, en aquellos momentos aleluya no la estaba pasando como el Señor Jesucristo quería que, que, que la pasara o que caminaran como Dios estipulaba en la Escritura, que deberían de caminar. Por eso el que el Señor les, les recalca y les dice, sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene y te exhorta, cuando alguien viene y te habla, cuando alguien viene y te da una recomendación es porque algo está sucediendo dentro de nuestras vidas. Algo está pasando dentro de nuestra familia, de nuestra iglesia, en el entorno donde nos movemos. Y es cuando el Señor Jesucristo viene y habla a nuestros corazones, porque Él está presente observándonos en todo momento para que no nos descarriemos como ovejas sin pastor. Entonces, lo que está haciendo Dios con el apóstol Pablo se lo transmite a Timoteo, y Timoteo se lo transmite, aleluya, a los creyentes, es que no se desvíen de lo eterno, que no miren hacia la tierra, sino miren hacia arriba, a donde está, aleluya, aquello donde no entra el la, la ladrón, aleluya donde no entra, aleluya, nadie que lo pueda corromper, que lo pueda perjudicar, que lo pueda contaminar, entonces, en ese tiempo, en ese momento, aleluya, es donde la gente, el pueblo estaba poniendo la mirada en algo, aleluya, en algo efímero, en algo pasajero, estaban poniendo sus, sus, este, eh, sus pensamientos, sus corazonadas, aleluya, en aquellas en aquellas personas que venían y les introducían falsas doctrinas, aleluya, queriendo engañar al pueblo, aleluya y para Dios es muy importante hermanos que nosotros caminemos conforme a la palabra del Señor que no caminemos conforme a lo que el hombre piensa a lo que el hombre cree o a una filosofía vana, sino que simplemente aleluya, Dios viene y transmite y da el mensaje y ahora depende de nosotros que tenemos que obedecer o no queremos obedecer, queremos seguirle o le doy la espalda, quiero ser su discípulo o no quiero ser su discípulo, ahora ya no depende de Dios, ahora depende del ser humano, es que le obedezcamos o no queramos eh, obedecer, es decir, hacer caso omiso, gloria al Señor. Entonces aquí es, estamos viendo en la escritura que la palabra estaba siendo corrompida, estaba siendo contaminada por otras personas que no habían creído en Jesús cuando Él vino como el Mesías, cuando Él vino como el Rey. Por eso él, que ellos querían introducir, poner en, el, poner en el corazón, aleluya, de aquellos que habían creído, Cosas que les pudiese desviar de la sana doctrina, del buen camino. Por eso es que la escritura nos dice, Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos aleluya gloria al señor y el señor aquí les empieza a hablar y les empieza a vivificar aleluya es como cuando usted está viendo un arbolito imagínese que usted en este momento fue y plantó un arbolito aleluya y el árbol ya está plantado ya le echó agua ya le echó su abono pero pasan dos o tres días y el arbolito usted le mira las hojitas medias agachaditas y no le echa agua, no más lo miró, pero y luego pasan dos o tres días y las hojitas ya están pegando casi en el suelo, pero y luego pasan otros dos o tres días y ahora el tronquito se está doblando, ¿qué hay que hacer? Pues hay que echarle agüita, hay que echarle abono, hay que ponerle tal vez un palito, un cordoncito para que se enderece. Pues así es la palabra de Dios sobre nuestras vidas. La palabra de Dios viene y nos corrige, viene y nos exhorta, viene y nos da un buen consejo. Y no nomás hace eso, sino que es una palabra con esperanza. Es una palabra, aleluya, donde la misma palabra te dice, hey, todo lo que está aquí, todo lo que tus ojos observan, miran, no te conviene. Sino hay que mirar hacia lo eterno, hacia lo verdadero, aleluya. Dios nos hace una gran invitación, mis amados hermanos, a habitar, caminar, este, compartir, hacer efectiva la justicia de Dios sobre nuestras vidas. La justicia, aleluya, es actuar de manera honorable, de tal manera que honremos a nuestro Dios. Yo tengo que ser y tengo que caminar y tengo que demostrar que soy una persona honorable para así yo poder mostrar el amor del Padre. Yo no puedo decir que soy una persona eh, honorable o que soy una persona apegada a las Escrituras cuando mi corazón está apartada de la justicia de Dios. Recordemos algo muy importante, hermano que el satanás siempre trata de imitar a dios eh, nosotros queremos a veces poner la justicia de nosotros conforme a nuestros pensamientos conforme a las justicias de esta tierra y apartamos la justicia del señor de sobre nuestra vida y sobre nuestros semejantes y queremos empezar a hacer justicia con las demás personas el por qué no se merece el por qué se encuentra de esta manera en vez de ayudarlo en vez de apoyarlo en vez de orar por él en vez de de invitarlo a la iglesia en vez de convivir con él nos apartamos la justicia de dios hermano, no viene a ser división la justicia de dios viene a vivificar viene a dar vida viene a poner una vida con propósito aleluya Proverbios capítulo 21 verso 21 dice que el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra, aleluya. Si yo no tengo justicia, aleluya, yo no he encontrado la misericordia, no la he encontrado para mí, ni para mis hijos, ni para mi familia, mucho menos para los de afuera. Pero si yo la encuentro, si yo la hallo y yo sé dónde está, el Señor viene y me la otorga. Dice que yo he encontrado la justicia, pero también va cubierto, ¿sabe de qué? De honra. Aleluya. El Señor, aleluya, cuando ordena, cuando nos dice que hagamos algo, hermanos, cuando Él desea que hagamos lo correcto dentro del parámetro de la Escritura, también viene con recompensa. Y dígame quiénes de nosotros no deseamos ser honrados nosotros deseamos ser honrados en todo momento pero si no practicamos la justicia no encontramos la misericordia no estamos dentro de la voluntad de Dios entonces la honra no está cerca de nosotros aleluya es importante hermanos no mirar la justicia nuestra sino que observemos la mirada conforme las escrituras aleluya la piedad es el amor de Dios transmitido al prójimo Fíjese bien, la piedad es el amor de Dios transmitido al prójimo, aplicado desde el punto de vista, fíjese, de la misericordia, no importando la condición en la que el tal se encuentre. Va enlazado con lo que decíamos ahorita. No puedo yo aplicar la piedad con aquella persona que nada más viene y me da y me regala y me presta y me lleva y me trae aquí nada más. No, la, la piedad hermanos tenemos que aplicarla en aquellas personas que no importando su condición de cómo se encuentren aleluya, hay que otorgar esa piedad, aleluya ¿Por qué creen ustedes que a nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra se le criticaba, porque él andaba con los ciegos, andaba con los mancos andaba con mujeres de flujo de sangre había muertos, él los resucitaba, él los sanaba aleluya, él se glorificaba andaba con aquellos hombres que se les decía pecadores, con aquellos hombres que cobraban los impuestos, aquellos publicanos que nadie los podía ver porque se aprovechaban del pueblo, pero jesús cuando vino a este mundo aleluya él vino a mostrar la piedad a través de dar vida y vida en abundancia y cuando dice vida aleluya vino a quitar un corazón de piedra que había en el corazón del hombre y vino a poner un corazón de carne gloria al señor vino a poner aleluya un corazón aleluya de carne pero lleno de espíritu gloria al señor donde pudiera morar él Dios no puede morar en un corazón, aleluya, de piedra, pero sí en un corazón de carne puesto por Dios, aleluya, porque el corazón se endurece tanto, aleluya, donde el Señor no puede morar. Y cuando digo un corazón de piedra es cuando el corazón del hombre, el hombre se, se, se pone en un, en un dilema donde endurece su corazón y no quiere darle entrada al Espíritu Santo de Dios, a eso nos referimos al corazón de piedra. Aquel corazón de piedra que no deja entrar la justicia, ni el amor, ni la paciencia, ni la mansedumbre. Mucho menos la piedad, aleluya. Mucho menos recibirle, pues el Señor ahí no puede morar. El Señor necesita un corazón dócil, un corazón lleno de justicia y misericordia para que Él pueda mostrarse hacia el mundo, aleluya. Capítulo 4, versos del 6 al 8 de 1 de Timoteo dice de esta manera. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la vida venidera. Imagínense nomás. A usted le conviene más. Y a mí me conviene más. Practicar la piedad. Que a nuestro Dios. Porque Dios sigue siendo Dios. Conmigo y sin usted. Pero usted y yo sin Dios no somos nada. Por lo tanto a nosotros. Nos corresponde hermanos. Deberíamos de, de practicar. Aleluya la piedad. ¿Por qué? Porque tiene promesas en la vida presente y tiene promesas en la vida venidera también. Por eso es que el apóstol Pablo le enseña a este siervo de Dios llamado Timoteo. Le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas, pero si no lo enseñas, pues ahí se lo encargo. Usted ya se imaginará. Pero le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y cuando le dice que serás un buen ministro de Jesucristo, eso quiere decir que también hay malos ministros. Hay malos administradores que se aprovechan de las ovejas. Aleluya. Y todo esto hay que estar conscientes, hermanos, que no porque estemos en una iglesia, que porque estemos en un templo, que porque se hagan muchas actividades, vamos a ser salvos. No, no, no. Tenemos que practicar la palabra del Señor. Tenga mucho cuidado en el lugar donde usted está, donde usted se congrega, donde usted se está alimentando, porque se está. Si nada más hay muchos, muchas, eh, eh, muchas... Este, ¿Cómo se puede decir la palabra? Muchas actividades, aleluya, pero no se obedece la palabra del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Aleluya. Es lo que le estaba sucediendo en aquel tiempo a aquellos congregantes en la iglesia de Éfeso que estaban siendo este, bombardeados, se puede decir, por la industria, por el ganado, por la cosecha y por todo lo que el mundo les ofrecía. Y ellos estaban quitando la mirada de lo verdadero, de lo eterno. Y muchas de las veces queremos hablar de que Dios nos va a dar, Dios nos va a suplir y que Dios te va a bendecir y que Dios nunca te va a dejar. No no, yo no digo que no va a suceder. Sí va a suceder, pero Dios lo primero que quiere antes de que lleguen todas esas bendiciones es que practiquemos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre y que tengamos un corazón dócil delante de él. Y es cuando el Señor va a empezar a hacer la obra. No nos dejemos engañar, aleluya. Le, eh, leemos, leiremos, leyemos la escritura, hermanos, porque ahí está la verdadera. Verdad, aleluya, gloria al Señor. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para aplicar la misericordia. Ejercítate para ir a buscar al perdido. Ejercítate para ir al necesitado y darle las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que el Señor desea. Que nosotros, que el ser humano le entregue el corazón al Señor. Porque de él depende la vida de este corazoncito que nomás está bombeando sangre. 24 horas, 7 días de la semana. El Señor desea que le demos nuestro corazón. Aleluya. La fe es indudablemente creerle a Dios. Aleluya. En todo tiempo, circunstancia, pero más allá de esto, es efectuar la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas a través de la palabra. Dice que en la escritura que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos parte, hermanos, de esa generación de la que no vio. Nosotros somos parte de esa generación, aleluya, donde si nos preguntan que cómo crees en Dios. Bueno, yo creo en Dios porque tengo fe. Dios ha depositado una fe inmensa y es la que no me hace dudar de que Dios existe, de que Jesús vino a este mundo. Y cuando Él ascendió hacia el cielo, Él dejó un consolador aquí en la tierra. Eso es lo que me hace creer indudablemente de que Dios existe. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. Dice, porque por fe andamos y no por vista. No debemos de andar por la vista. No debemos de creerle a Dios por lo que Él provee, sino debemos de amar a Dios por lo que Él es. Él es Dios. Él es Santo. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Aleluya. Por eso es que debemos amar a Dios, no por lo que Él nos da. Aleluya. Gloria al Señor. En cierta ocasión, Martín Luther King. Dijo unas frases las cuales eh, me encanta. Martín Luther quien dijo, el amor, aleluya, es la herramienta para transformar un enemigo en amigo. Jesús, aleluya, en sus palabras que él transmitía, por eso es que él, él se arrimaba sin temor hacia aquellas personas que las gentes en aquellos tiempos tenían como inmundas, separadas de la sociedad. Pero Jesús se acercaba a ellos a través del amor, porque sabía que era el mejor antídoto, la mejor medicina, el amor para atraer un enemigo. Es lo que está tratando de decir Martín Luther King. El amor es la herramienta para transformar un enemigo, en amigo y también decía he decidido apostar por el amor el odio es una carga muy pesada aleluya cuántos de nosotros aleluya en vez de cargar amor todos los días estamos con resentimientos estamos con aquella carga tan pesada aleluya que no puedo ver a julano no puedo ver al mangano no puedo soportarlo, no puedo estar enseguida de él, no puedo saludarlo. Aleluya. He decidido apostar por el amor, decía Martín Luther King. El odio es una carga muy pesada y cuando él dice apostar por el amor, estamos transmitiéndolo por medio de la escritura, en la palabra que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, él nos dijo que nos perdonáramos los unos a los otros. El perdón, hermanos, libera de carga el perdón nos hace mirar hacia lo eterno, el perdón hermanos, nos quita una venda de nuestros ojos y nos hace caminar por una senda donde el Señor nos va guiando aleluya, a través del perdón a través del amor, aleluya este personaje también dijo esta, esta frase en el centro de lo novio de la no violencia está el principio del amor en el centro de la no violencia está el principio del amor. Ustedes se recordarán en la escritura cuando decía ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo vino a quitar eso. Porque el Señor ya no, ya no deseaba la venganza que antes existía. Recordemos que eh, en aquellos tiempos había, estaban los diez mandamientos en la ley de Moisés... En el capítulo de, de los Éxodos, pero en, en Mateo, capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo eh, veía que se estaban aprovechando de estos mandamientos, se estaban este, saliendo de control, aleluya, donde el hombre podía hacer lo que quisiera con esos mandamientos, y después ya no eran 10, sino ya después eran 613 leyes que el hombre había estipulado y que el hombre ni en sí mismo podía. E llevarlos a cabo y se le estaban poniendo como carga al pueblo, pero este hombre llamado Jesús está transmitiendo esto que dice Martín Luther King, aunque no viene en la escritura, verdad, lo aclaro para que no, no vaya a decir que lo saqué de la escritura, no, es un escrito lo que le estoy diciendo, pero en el centro de la no violencia está el principio del amor. Y en el principio del amor, aleluya No está en ponerle más cargas a nuestros semejantes Sino aquí se trata de quitarles cargas A través de la piedad y la misericordia Del amor, de la fe, aleluya Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo Trataba de transmitirnos por medio de la escritura Amén Espero que vayamos comprendiendo Que todo lo que no nos sirve Todo lo que no nos favorece Todo lo que nos estorba Todo lo que nos quita vuelo, aleluya eso el Señor Jesucristo quiere que lo hagamos para un lado porque tanto hermanos, tantos, tantas personas nos vamos a querer levantar cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y dice que vamos a ser tomados juntamente con, con él en los aires pero muchos de nosotros estamos tan tomados de la tierra, aleluya que no vamos a poder ser levantados por eso el tema es tan importante, mirando, aleluya Mirando a lo eterno. Mirando a lo verdadero. Aleluya. Primero de Juan capítulo 4 verso 18. Dice que en el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor. Echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Recordemos algo hermanos. Que el perfecto amor. No te hace ver una ayuda como un error, no te hace ver como un perdón, cuando tú vas y perdonas, no te hace ver, perdóneme esta palabra, pero no te hace ver como un tonto, cuando tú vas y perdonas, ay aquel está bien tonto, porque fue y perdonó, no hermano, es que Dios ha puesto un perfecto amor, sobre tu corazón, aleluya, y fíjese que, Martín Luther King, ya para cerrar este, este paréntesis, de Martín Luther King, este, en el último discurso que él daba, él daba a entender que él no estaba viendo lo terrenal, sino estaba viendo lo verdadero a costas aún de su propia vida. Y él dice de esta manera, un párrafo de su último discurso. Me gustaría vivir una larga vida, pero eso no me preocupa ahora. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Él me ha permitido llegar a la cima de la montaña. He mirado desde ahí y he visto la tierra prometida. Aleluya. Solo quiero hacer la voluntad de Dios, decía Martín Luther King. Dentro de su corazón Cuando aquellas palabras, aleluya Quebrantaban su habla Quebrantaban a todo el pueblo Que estaba escuchando en aquel momento Transmitiéndoles que todo era pasajero Lo importante era vernos como hermanos Como amigos, como padre e hijo Como esposos, como cónyuges Eso es lo que le interesaba A este hombre, aleluya Cuando quería la unidad Entre blancos y negros, aleluya pero tuvo un precio, aleluya, tuvo un precio, su vida, su vida tuvo que ser martirizada, quebrada, para poder, ¿sabe qué?, para poder llegar a la tierra prometida, hermanos, todo en esta vida, aleluya, tiene un precio, amado hermano, amigo que me escuchas, si tú tienes que hacer un pequeño sacrificio por tu hijo, hazlo, si tú tienes que hacer un pequeño sacrificio por tu hermano, hazlo. Si tú tienes que hacer un pequeño sacrificio por tu matrimonio, hazlo. Lo importante es rescatar lo perdido, como dice la palabra. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido a dar vida y a darla en abundancia. Aleluya. Muchas veces te vas a ver como aquel personaje que te dije en este momento ignorante pero dentro de ti vas a saber que hay un Dios poderoso que está obrando dentro de ti aleluya por eso este hombre dice en este párrafo Dios me ha permitido aleluya mirar, aleluya la tierra prometida él subió hasta lo más alto hasta la montaña aquí en la tierra pero había más algo, algo más alto aleluya que esa montaña que era la tierra prometida y él no tenía puesta la mirada en la montaña sino que en la tierra prometida que es donde nosotros debemos de mirar y observar siempre a través de las escrituras aleluya la paciencia la paciencia traducida en el griego sería hipomone que significa perseverancia o resistencia la paciencia bíblica es más que simplemente aguantar o esperar. Es una actitud constante de confianza en Dios y su plano. Proverbios 14 29 me dice que el que es paciente muestra gran inteligencia, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Entonces aquí la palabra es tan clara que si usted es paciente, usted es una persona inteligente. Pero si usted no tiene paciencia y es una persona agresiva, es una persona llena de insenta, insensatez. Aleluya. Es tan importante, hermanos, que tengamos paciencia los unos para con los otros. Que cuando veamos a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro familiar, eh, cometer un error, seamos pacientes para ir a hablar con ellos, para darles un buen consejo para animarlos, reanimarlos, decirles lo que tú hiciste no es no estuvo nada bien, pero hablarles con paciencia, ser inteligentes por medio de la escritura. El Salmo 108, eh, 108 aleluya, eh, verso 3, dice, El Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en amor firme. Aleluya. Cuando dice que es clemente, aleluya, misericordioso y clemente, está aplicando la paciencia, la paciencia la está aplicando porque nosotros cuando vemos que aquel cayó o que nosotros caemos o que alguien, queremos que vengan y nos hablen con misericordia queremos que vengan y nos hablen con clemencia así de esa manera vamos a aplicar que somos eh, apartar de nosotros la ira y que abundamos en amor aleluya, entonces nosotros debemos de ser clementes y misericordiosos la mansedumbre se distingue en una persona por su total cabalidad de paciencia y a su vez acompañada de, un total, de una total calma cubierta de confianza sin caer en la desesperación de ¿qué irá a pasar? La mansedumbre suele confundirse con debilidad personal o de carácter doblegable en situaciones adversas. Pero es importante que en todo momento sepamos que lo que nos define y no sustenta en la palabra de Dios. Con el fin de darlo a conocer a través de un corazón manso y humilde. Aleluya. Gracias Señor por la mansedumbre que pone sobre nosotros Señor. Y que nos ayude. Aleluya. A seguir practicando eh, todos estos principios morales. Aleluya. Que vienen en las escrituras. Sofonías capítulo 2 verso 3. Dice buscad a Jehová. Todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seáis guardados en el día del enojo de Jehová. Si nosotros practicamos todos esos principios, hermano, el Señor en el día del juicio, Él va a tener esa misma misericordia hacia nosotros. Va a tener esa misma piedad hacia nosotros. Esa piedad que tú le tienes a tu semejanza. Esa misma piedad que Dios te va a devolver hacia ti. Por eso es importante practicar la mansedumbre. Ser mansos y humildes de corazón, dice la escritura. Para que vuestro Dios, hermanos, el día. El día que nos llame a cuentas. Él también nos aplique lo mismo que nosotros aplicamos aquí en la tierra. La piedad, la misericordia. Amén sino también tengamos en cuenta que Él, hoy en día, Él, Él, nuestro abogado, Él nos ayuda, Él nos protege, pero también tengamos en cuenta que la Biblia nos está previniendo qué es lo que no debemos de hacer y qué es lo que debemos de seguir. Amén. La mansedumbre me guardará en el día de la venida del Señor. Amén. Claro que sí. Santiago, capítulo 3, verso 13, dice, ¿Quién es? quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre o sea aquella persona que se cree muy intelectual que tiene mucho estudio que tiene algún papel que lo acredita como un hombre universitario aleluya, bueno se cree sabio gloria a Dios qué bueno pero dice la escritura muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, puedes tener cualquier título, licenciatura, de, doctorados, mejor político, presidente, lo que tú quieras, pero si no tienes, aleluya, la mansedumbre del Señor sobre ti, nada eres. Nada somos si no tenemos aleluya la mansedumbre de la cual nos va a salvar de muchos problemas amados hermanos cuando nosotros practicamos y nos sometemos a la justicia a la piedad la fe y el amor la paciencia y la mansedumbre hay cosas hermanos hay cosas hermanos donde eh, no las asimilamos o no las pensamos o las pasamos pero no sabemos por qué suceden y uno cuando pasa eh, por situaciones eh, y este cómo se le puede nombrar situaciones este complicadas sobre la vida eh, pensamos que son simplemente pues, un error que pasó de mí un error este tal vez este me equivoqué pero muchas de las veces amados hermanos nos quedamos pensando diciendo pues que yo recuerde no he pasado eh, alguna situación donde yo me haya equivocado porque me sucedió esto? ¿Por qué me sucedió aquello? O sea que los problemas vienen y se presentan De la noche a la mañana Pero recuerde algo Recuerde algo Le voy a recordar algo que tal vez este eh, Se nos pasa por alto O se nos olvida O es necesario que lo recordemos Por medio de la escritura Cuando suceden cosas inesperadas Como las que mencionábamos ahorita es como dice nuestro texto base, capítulo 6, verso 12 de primera de Timoteo, que nosotros estamos peleando una buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, Pablo le dice a Timoteo. Dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo mismo fuiste llamado, habiendo hecho lo bueno, ja, aleluya, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Cuando Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, le está diciendo que ya no haga caso, aleluya, lo que está eh, sucediendo en el entorno, recuerden que al principio dijimos que en el entorno, este, cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí al mundo, muchos no lo quisieron, no le recibieron y, y lo crucificaron, lo echaron fuera, aleluya, pero ahora estos hombres quieren imponer este, nuevas doctrinas, nuevos pensamientos, eh, nuevas formas eh, o maneras de vivir sobre los creyentes, cuando los creyentes ya estaban siendo convencidos por el Espíritu Santo, ahora estos hombres vienen y los quieren hacer retroceder por eso Pablo le dice a Timoteo, hey, pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamados, o sea no te olvides no te olvides de, de lo que nuestro Señor Jesucristo vino y hizo en la cruz del Calvario asimismo sí justificándonos santificándonos y, y nos redimió aleluya con su sangre preciosa ya no tienes que hacer absolutamente ningún sacrificio no se vuelvan a la ley no se vuelvan para atrás caminen hacia enfrente es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo para que Timoteo se lo transmite Iglesias, aleluya. Pelear la buena batalla de la fe es aferrarse a la justicia de Dios interponiendo la piedad como amor y misericordia al prójimo, al prójimo aleluya. Aplicando la fe como herramienta confiable y verdadera aun cuando toda circunstancia sea adversa, dando siempre amor al prójimo. Por medio de la palabra, ya que es como medicina y refrigerio para sus huesos. La paciencia y la mansedumbre son dos herramientas totalmente poderosas que Dios nos ha dado para así echar mano de la vida eterna. Entonces, se imagina, si nos dotáramos con todo lo que el Señor nos ha dejado, esa batalla de las hermanos es eh, como que fuéramos en el aire el Señor nos hace una invitación que caminemos conforme a la palabra conforme al ojo espiritual que es la fe aleluya no el ojo natural gloria al Señor Primera de Corintios 15 58 dice de esta manera gloria al Señor así que hermanos míos amados estar firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Cristo, aleluya. Si nosotros, hermanos, somos firmes y somos constantes en la obra del Señor creciendo siempre, vamos a tener una recompensa nuestro trabajo hermanos no va a ser en vano, nuestro trabajo no va a ser nada más este, como algo pasajero como aquella nube que vino, tiró dos, tres gotas y se fue y desapareció y no hermanos nosotros tenemos cielos nuevos tierras nuevas, mar de cristal aleluya, tenemos aleluya, aquellas calles de oro aquellas mansiones, aleluya donde vamos a morar esto hermanos, por más bonito que se mire aquí en la tierra hermanos Vete despidiendo de ellos, porque la vida eterna, hermanos, está en camino. Gloria al Señor. La obediencia fue el primer paso de nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. La redención fue el fruto de la obediencia. Ahora tú y yo gozamos de este gran sacrificio. Solo nos resta echar mano de la vida eterna a la, a la cual Fuiste y fui llamado. La importancia, hermanos, de servir al Señor. No es tanto que el Señor nos necesite en el cielo. No es tanto de que el Señor me ocupe para hacer alguna labor en el cielo. No. El motivo del sacrificio es que el Señor nos ama, hermanos. Nos ama, nos ama, y incansablemente le puedo decir que el Señor nos ama hermanos por eso es que vino nuestro Señor Jesucristo en forma de, de hombre hermanos pero fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca enmudeció totalmente por amor por ti y por mí Primera de Juan Aleluya capítulo 4 verso 19 nosotros le amamos a él porque él nos amó primero Hermano, hermana, amigo, tú que me escuchas. Tú y yo todavía no nacíamos y este cordero ya había sido inmolado. Este cordero ya había pagado los pecados pasados, presentes y futuros de nuestra vida. Imagínese cómo el Señor no nos va a querer tener en el cielo. Le vuelvo a repetir, no porque Él nos necesite, sino el precio que Él pagó en la cruz del Calvario no fue cualquier pago en esta hora hermanos mirando a lo eterno hermanos mirando a lo verdadero hermanos nuestro Dios nos hace una invitación el día de hoy para que le aceptemos como nuestro único y suficiente salvador Él desea la vida eterna para todos nosotros Él desea que nosotros vivamos y convivamos un día con Él a los suyos vino y no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio la potestad, aleluya, de ser llamados sus hijos. Si tú deseas ser su hijo o ser su hija, hagamos una oración de fe en esta hora. Aleluya. Bendito y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, gracias, Señor, porque te glorificas, te manifiestas en este momento. Y sabemos que lo haces porque es tu palabra la que ha sido dada. En esta hora yo te ruego, Señor, por estas personas que van a aceptarte como tu suficiente Salvador. Ahora, Señor, ellos te están glorificando, te están aceptando, ellos desean ser tus hijos. Yo te ruego los escribas en el libro de la vida. Que tú los escribas, mi Dios, y les pongas, Señor su nombre padre santo y que su nombre no sea borrado señor y que ellos luchen incansablemente señor no nada más para que ellos sal se salven señor sino que salven a sus semejantes que ellos velen por su familia señor que ellos sean un verdadero hombre una verdadera mujer de hogar un verdadero hijo que ellos den un verdadero testimonio de que tú vives ahora en sus corazones señor yo te ruego por todos ellos señor yo te ruego que el día de la prueba, el día de la tempestad, tú los sustentes, Señor. Tú los guardes del día malo, Señor. Que ellos apliquen la justicia, Señor. La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y que siempre sean tomados de tu mano. Y no los sueltes, mi Dios. Gracias, Señor, por ellos y por sus semejantes, por sus familiares, Señor. Yo también te ruego por mi vida, Señor aplica la misericordia sobre mí, la piedad, Señor, no me dejes de tu mano, Señor, y sígueme dando aliento, Señor, para yo predicar tu palabra, Señor, a donde quiera que tú nos envíes, Señor, iremos, heme aquí, Señor, gracias, Señor, amén y amén. Pues, hermanos... Aquí estamos y no nos vamos. Gloria al Señor. Bien contentos, felices, agradecidos con Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y pues en este tiempo de frío, mis hermanos, pues a tomar cafecito, a comer pan, unas de harina, un té, ¿verdad? Bueno, pues vamos, le damos gracias a Dios por todas las, este por todas las este, del año, ¿verdad? Se me fue la palabra. Este, pero damos gracias a Dios por el invierno, por el verano, por la primavera, por las etapas, aleluya, del año, quise decir. Y le damos gracias al Señor porque hasta aquí ha sido bueno. Sin antes dejarles este correo, hermanos, y después seremos despedidos. El correo, hermanos, es jjspadilla76gmail.com, aleluya. Bueno, estamos despedidos de esta programación, buscando a Dios mientras pueda ser hallado, el Señor me los bendiga mis amados amigos y hermanos y hasta la próxima